Cześć, z tej strony Paulina i podcast Przewodnik Historyczny, czyli o sztuce, kulturze i historii bez pozłotki i muzealnych kapciuszków. Witajcie w kolejnym odcinku z serii, który współtworzę razem z Centrum Wielokulturowym w Krakowie. Poprzedni odcinek, którego mam nadzieję już wysłuchaliście, dotyczył losów Niemców i przedstawicieli mniejszości niemieckiej, no, czy takiej mniejszości, to na pewno już wiecie z tego odcinka, w średniowiecznym Krakowie. A dzisiaj idziemy troszeczkę dalej w historii. Dzisiaj zajmiemy się renesansem i barokiem i kolejną nacją, która tutaj na terenie Krakowa miała się wyjątkowo dobrze, czyli Włochami. Jak słyszycie Kraków, Włochy, związki Krakowa z Włochami, to pewnie już sobie myślicie, że ha, wszystko wiecie, ponieważ Włosi dotarli do Krakowa razem z królową Boną. No, tak i nie. Tak, ponieważ oczywiście dwór królowej to była cała masa postaci z Italii i oczywiście wtedy, kiedy pojawiła się Bona, to w Krakowie pojawiło się też bardzo dużo Włochów. Natomiast nie, bo oni byli tu już wcześniej. Oczywiście Kraków miał związki kupieckie, handlowe z różnymi miastami Europy i pojedynczy przedstawiciele narodu włoskiego pojawiali się tutaj już dużo, dużo wcześniej. Natomiast tak naprawdę Włosi pojawili się w Krakowie wtedy, kiedy pojawił się renesans. A renesans nie pojawił się z królową Boną, tylko pojawił się wraz ze śmiercią poprzednika jej męża na polskim tronie. Brzmi to trochę zagmatwanie, ale mam tu na myśli nagrobek króla Jana Olbrachta, który jeszcze sama tumba, czyli samo to przedstawienie króla wygląda tak jeszcze średniowiecznie. Król sobie leży po prostu grzecznie na pleckach. Natomiast już jego oprawa, czyli ta arkada, w którą wprawiony jest ten nagrobek, jest już wybitnie renesansowa. Ma okrągły łuk, jest zdobiona arabeską i groteską. Zresztą jak jesteście ciekawi, jak to wszystko wygląda, to oczywiście możecie sobie sprawdzić w internecie, ale możecie też wybrać się do katedry wawelskiej, gdzie polecam ten nagrobek zobaczyć i polecam zobaczyć też perłę polskiego renesansu, czyli kaplicę zygmuntowską. Bo tak się składa, że zanim król Zygmunt Stary poślubił Bonę Sforce, miał jeszcze jedną żonę. Ta żona nazywała się Barbara Zapojla i z pochodzenia była Węgierką. To jest bardzo ważne, słuchajcie, dlatego, że Węgry jako pierwszy kraj w centralnej Europie przyjął idealny renesans, taki ze wzorców włoskich, a to dlatego, że żona tamtejszego władcy, Macieja Korwina, Beatrycza, po prostu była Włoszką. I to za sprawą Węgier do Polski dotarł renesans i dotarli też Włosi. Włosi, włoscy artyści. Po co powstała kaplica Zygmuntowska? No przede wszystkim dlatego, że królowa Barbara bardzo młodo zmarła, a Zygmunt niesamowicie ją kochał. Do dziś można przeczytać fragmenty ich bardzo czułych listów. Kiedy więc umarła w młodym wieku, Zygmunt wpadł w rozpacz i postanowił jakoś ją godnie uczcić. Zresztą ta kaplica miała być mauzoleum jego rodu. On podejrzewał, że umrze z rozpaczy zaraz za żoną. Jak wiemy, tak się nie stało. Natomiast sprowadził tutaj naprawdę wybitnych, wybitnych artystów i jednym z nich był niejaki Bartolomeo Berecci. Bartolomeo Berecci pochodził z rejonu jeziora Como, był tak zwanym Komaskiem, a Komaskowie już od wczesnego średniowiecza znani byli z tego, że są naprawdę świetnymi artystami i rzemieślnikami. Byli kamieniarzami, rzeźbiarzami, architektami. Po prostu coś takiego było na tych terenach, że wszystkie rodziny, które tam mieszkały, zajmowały się sztuką i to zajmowały się sztuką przez wielkie esz lub S. Nie wiem, jak powinno się poprawnie powiedzieć. Bartolomeo Berecci przybył tutaj do Krakowa, zrobił dekorację w kaplicy zygmuntowskiej, machnął przy okazji połowę odbudowy Wawelu, no bo 
w sumie czemu nie, a potem stwierdził, że w sumie w tym Krakowie to jest mu naprawdę, naprawdę spoko i postanowił tutaj osiąść. To znaczy nie do końca osiąść w Krakowie, a w sąsiednim Kazimierzu. Bo jak mam nadzieję, że wiecie, Kazimierz w średniowieczu, w renesansie, jeszcze w czasach barokowych był oddzielnym miastem. Oddzielnym miastem takim samym jak Kraków. Wbrew temu, co się powszechnie mówi, to nie było miasto żydowskie, ale miasto, po prostu miasto z dzielnicą żydowską, z częścią, którą zamieszkiwali Żydzi. Także nie mieszkali tam tylko i wyłącznie wyznawcy judaizmu, ale mieszkali też tam wyznawcy zupełnie innych religii, w tym Bartolomeo Berecci, który postanowił tam właśnie zamieszkać. Dlaczego? No jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Po prostu w Kazimierzu w tamtych czasach płacono dużo niższe podatki, a poza tym z Kazimierza było ciut, ciut bliżej na Wawel. Bartolomeo Berecci nie tyle zamieszkał w Kazimierzu, co po prostu zasymilował się doskonale z Polską i z tymi rejonami, aż nawet został radcą miejskim Kazimierza, więc to naprawdę nie, nie byle jaka fucha. Był nim aż do swojej śmierci. Aż do śmierci tak naprawdę tragicznej, ponieważ został zamordowany na rynku głównym w okolicach dzisiejszego pałacu pod baranami, dawniej kamienicy po prostu pod baranami, gdzie już od czasów średniowiecznych był targ, prawdopodobnie targ, no właśnie taki zwierzęcy, gdzie sprzedawano baranki, po prostu baranki. No i tam gdzieś Bartolomeo Berecci został zabity poprzez zadziganie go nożem. Śmierć to okrutna, śmierć to tragiczna, a dlaczego o niej wspominam? Ano wspominam o niej dlatego, że pana Berczygo zabił inny Włoch. Co więcej, Włoch nieznany nam z imienia. O czym to świadczy? Ano świadczy to, moi drodzy, o tym, że tych Włochów w Krakowie było dużo, bo gdyby było ich kilku, a Kraków wtedy, przypominam, wcale takim wielkim miastem nie był, no to by było wiadomo, kto co, kogo i i co więcej, dlaczego. A tutaj nie znamy ani tożsamości tego gościa, ani powodów, prawdopodobnie poszło o pieniądze, ani tym bardziej jakichkolwiek innych więcej szczegółów. Więc to po prostu pokazuje, jak dużo tych Włochów na terenie Krakowa wówczas było. Pan Bartolomeo Berecci został pochowany na terenie Kazimierza w kościele farnym w Kazimierzu, czyli w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała, Tam zaraz przy wejściu jest jego nagrobek, zresztą polecam go zobaczyć. Nagrobek i i cały kościół, bo ten kościół świetnie łączy ze sobą średnie wieczy, czyli gotyk z barokiem, wygląda oszałamiająco, są tam świetne koncerty muzyki organowej, więc więc warto. No ale właśnie, skoro mamy tego Bartolomeo Berczego, mamy ten Wawel, mamy tą kaplicę zygmuntowską, no i wspomniałam o królowej Bonie, więc tak, królowa Bona tutaj przybyła. Przybyła tutaj ze swoją, chciałabym powiedzieć, że liczną świtą, ale Wcale jak na warunki ówczesnych europejskich księżniczek i możnych panien, to ta świta nie była taka liczna. A to dlatego, że królowa Bona, zanim została królową Boną, była po prostu Boną z Forcą, z Bari, wcale taka bogata nie była. Ona po prostu pochodziła ze dość zubożałej rodziny szlacheckiej, jej matkę i ją samą zresztą wygnano. Więc tak naprawdę dla Bony to małżeństwo z Zygmuntem było awansem społecznym, a nie dla Zygmunta małżeństwo z Boną. Wówczas Polska była na arenie międzynarodowej dużo bardziej cenionym krajem, zresztą cała monarchia Jagiellonów, niż niż maleńkie księstewsko Bari. Oczywiście Bona przywiozła tutaj swoje damy dworu, swoich dworzan, którzy 
wtopili się tutaj w życie miasta. Przywiozła ze sobą tak słynną już na pewno sobie to już dopowiedzieliście, słynną włoszczyznę, warzywka, zioła, które dzisiaj powszechnie stosujemy, a, a wtedy było jakąś nowością. Przyprawy korzenne, bo bardzo je lubiła, w Polsce niekoniecznie były znane. No i oczywiście przywiozła słynne tak pomidory, z którymi było o tyle ciekawie, że początkowo uważano je za roślinę ozdobną. No i po prostu listki i kwiatki pomidorów wstawiono do jakichś flakonów, wazonów, to stawiano na stołach i, i, i traktowano jako zdobę. Dopiero później ktoś wpadł na pomysł, że hmm, w sumie to czerwone też można zjeść. Także to, że to zawdzięczamy Królowej Bonie, ale Królowej Bonie zawdzięczamy też yy, pierwszą placówkę Poczty Polskiej, a właściwie to jej śmierci, no bo kiedy Bona zmarła, to zostawiła po sobie bardzo duży spadek, bo jak pewnie wiecie, jak pewnie Wam się to obiło uszy, bo ona miała łeb i rękę do interesów, świetnie zarządzała krajem i tak naprawdę gdyby Zygmunt Stary oddał jej we władanie stery w Polsce, to dużo lepiej byśmy na tym wyszli. Niestety tak się nie stało, no patriarcha to rządzi się niestety swoimi prawami, ciężkie westchnienie. A poza tym Bona po śmierci Zygmunta, musiała, Zygmunta Starego musiała opuścić Polskę, no i zajęła się pomnażaniem majątku najpierw na Mazowszu. Najpierw opuściła oczywiście Kraków i Małopolskę, a później wyjechała na Mazowsze, tam pomnożyła majątek, a później kompletnie wyjechała z kraju, wróciła do Włoch. No i o ile z majątkami po mamie tymi polskimi, czyli tymi między innymi na Mazowszu, jej syn, czyli Zygmunt II August, jako tako ogarniał, o tyle średnio ogarniał to, co dzieje się we Włoszech. No, halo, musiał siedzieć tutaj w Polsce na tronie, tak? A tam też trzeba było jakoś tego majątku doglądać. No i wtedy na dworze pojawił się może cały na biało, kto to wie, pan imieniem Prospero Prowana. To był dworzanin Zygmunta Augusta, wcześniej dworzanin Bony, który też miał łeb do interesów i zaproponował takie rozwiązanie, o którym zaraz Wam opowiem. Pan Prospero Prowana zaproponował, że po prostu zajmie się kierowaniem pocztą. Bo sprawa była tego typu, że nie chodziło tylko i wyłącznie o majątek po Bonie, ten, który Zygmunt August odziedziczył, ale też o tak zwane sumy neapolitańskie, czyli po prostu odsetki karne, które powinna zapłacić Hiszpania za to, że ówczesny władca Filip II Habsburg, z tego co ja dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, kiedy zajął księstewsko Bari, którym władała Bona, no po prostu powinien zapłacić odszkodowanie, tak? No i tego nie zapłacił, więc Zygmunt domagał się swojego. No i żeby to wszystko nadzorować, pan Prospero Prowana utworzył pocztę konną, która wyruszała z rynku głównego, tam jechał goniec, do Bari, do Florencji, do Neapolu, przez całe Włochy zbierał raporty, no i wracał oczywiście na świeżych koniach do Krakowa, meldując co tutaj się działo. Cała ta operacja zajmowała tydzień, około, jak na czasy renesansowe to naprawdę wow, jak na czasy współczesne. Powiem Wam tak, jak czasami mówię turystom na wycieczkach. Spróbujcie wysłać ekonomiczną pocztówkę z Krakowa do Włoch. Zobaczycie, po ilu przyjdzie. Zobaczycie, która odmiana poczty jest szybsza, czy ta współczesna, czy ta renesansowa i przekonajcie się po prostu sami. Zresztą Prospero Prowana to był niesamowity koleś, bo on nie tylko ogarniał sprawy pocztowe, ogarniał kupiectwo, robił całą masę interesów w Krakowie, zresztą zapanowania jednego z następnych królów, bo nie następnego po Zygmuncie, nie Henrysia Walezego, tylko Stefana Batorego, zresztą 
wtedy dostał po prostu zarząd żub krakowskich, czyli zarządzanie kopalniami soli w Wieliczce i w Bochni, a to było naprawdę... To było naprawdę jedno z największych odznaczeń i największych wyróżnień, które ktoś mógł dostać z ręki królewskiej, bo przypominam, że kopalniami soli zarządzał król i tylko król tytularnie i tylko jemu przysługiwały z tego zyski. Więc jak ktoś dostał od króla możliwość zarządzania jego własnym prywatnym majątkiem, no to, no to serio, serio wow. A poza tym pan Prospero Prowana wybudował bardzo ciekawą kamienicę, właściwie to swój dom. Ona do dzisiaj stoi na rogu ulicy Floriańskiej Świętego Tomasza pod numerem 16. Warto się tam przejść. Dzisiaj tam się znajduje jeden z najstarszych hoteli, o ile nie najstarszy hotel w Krakowie, czyli hotel Podróżą. Natomiast bardzo ciekawa jest inskrypcja, która znajduje się nad wejściem, nad arkadą do nad arkadą, która znajduje się nad głównym wejściem, nie wiem dlaczego mówię tak nie, niepoprawnie, bo tam mamy przykład, moi drodzy, renesansowej magii, białej magii. Znajduje się tam bowiem taka inskrypcja, pozwólcie, że nie będę tego czytała po łacinie, bo, bo łacina to nie jest moja mocna strona, tylko od razu wersję przetłumaczoną. I inskrypcja nad drzwiami brzmi sobie tak, niech dom ten przetrwa w tak odległe lata, dopóki mrówka morza nie wypije, a żółw całego nie obierze świata. Więc jest to życzenie, żeby ta chałupa po prostu stała po czasy, stoi do dziś, magia działa, więc jest dobrze. Oczywiście w Krakowie w renesansowym nie był tylko jeden Bartolomeo Berecci, jeden Prospero Prowana, była cała masa różnych, przeróżnych artystów, mniej lub bardziej znanych oczywiście, więc pozwólcie, że nie będę Wam tutaj wyliczała tych nazwisk, bo po prostu tego jest całe mnóstwo, ale generalnie jakiejkolwiek pracy architektonicznej, rzeźbiarskiej, ktoś by się nie podjął w Krakowie na przełomie XVI, XV, XVI, końca XV, XVI i początku XVII wieku, na bank byli to Włosi. Zresztą Włosi mieli się dobrze również za czasów panowania Wazów, ponieważ Wazowie mieli swego nadwornego architekta i rzecz jasna był to też Włoch. Więc także z czasów baroku mamy całą masę dzieł włoskich. Tym nadwornym architektem był oczywiście Giovanni Trevano, który machnął wazą chociażby kaplicę nagrobną, kaplicę grobową, kaplicę wazów. Czy oryginalną? No, perła baroku. Czy gdzieś to widzieliśmy? Tak, bo to jest kopia kaplicy Zygmuntowskiej, tylko w wersji, w wersji barakowej. Zresztą Giovanni Trevano poszalał też po Krakowie, stworzył całą masę różnych przepięknych dzieł sztuki. Ale na dworze wazów działał też inny artysta, artysta tym razem malarz, Tomaso, tudzież bardziej znany jako Tomasz Dolabella. I Tomasz Dolabella malował właściwie wielkie, olbrzymie sceny batalistyczne, między innymi bitwę pod Lepanto i, i całą masę różnych, różnych bitew. Także osiadł w Krakowie, też w Krakowie mu się żyło fajnie i dostatnie. Jego obrazy można podziwiać między innymi w kościele i w klasztorze Dominikanów, a przynajmniej można było podziwiać jakiś czas temu, nie wiem jaki jest stan obecny, ponieważ jeszcze jak byłam na studiach, te obrazy były w konserwacji. No bo tak się jakoś złożyło, że przez wiele, wiele, wiele lat nikt nie wiedział, co to w ogóle są za malunki i kto je namalował. Nie do końca sobie braciszkowie zdawali sprawę z tego, czy to cenne, czy, czy może nie. No i po prostu zjad troszeczkę pozjadała je pleśń i wilgoć, więc pamiętam, że te kilka, no 
ładnych kilka lat temu, jak byłam na studiach, te obrazy były wciąż w konserwacji i czyszczone były z różnych, przeróżnych, przeróżnych rzeczy. Zresztą oczywiście cały rozwój renesansowego Krakowa, cały rozwój kupiectwa to są rodziny włoskie. Na pewno jeżeli jesteście z Krakowa, to będziecie kojarzyć to nazwisko. Jeżeli nie, ale dobrze uważaliście na historii, zwłaszcza na dziale poświęconym II wojnie światowej, to też będziecie kojarzyć. Nazwisko rodziny Montelupich. No, dzisiaj w Krakowie na, tej uli- na ulicy rodziny tego, tego nazwiska znajduje się niestety więzienie. W czasach y, okupacji było to więzienie gestapo, bardzo, bardzo ciężkie zresztą. Natomiast rodzina Montelupich to byli tacy jedni z najwybitniejszych kupców y, krakowskich właśnie do renesansu, baroku do tego stopnia się postanowili zasymilować z Krakowem, że w pewnym momencie wpadli na taki pomysł, że w sumie to my nie chcemy nazywać się Montelupi, jakoś tak z Włoska, jakoś tak dziwnie, tylko proszę nas nazywać Wilczogórscy, bo to mniej więcej to znaczy właśnie po włosku. Także jak widzicie, tych Włochów w Krakowie było cała masa. Tak naprawdę wszystko, co powstało od XVI do XVII-XVIII wieku w Krakowie na pewno wykonał jakiś Włoch. Warto się przejść chociażby na Wawel, czy do katedry na Wawelu, żeby sobie pooglądać, miałam powiedzieć, pozobaczać, Jezus Maria, pooglądać te wszystkie piękne dzieła. Warto odwiedzić Kościół Bożego Ciała, Kościół Świętej Anny, przepiękne sztukaterie, Kościół Przede wszystkim kościół świętego Piotra i Pawła. No i oczywiście pamiętajcie, że Włosi nie tylko przybywali do Krakowa, tylko też, ponieważ Włochy uznawane były wówczas za kolebkę sztuk wszelakich, polscy artyści wyjeżdżali, obiecujący artyści oczywiście, wyjeżdżali na stypendia przeróżne do Rzymu, do do Bolonii. Tam się kształcili i na wzór włoski budowali Głównie kościoły, no bo cóż innego można było wówczas oprócz pałaców budować. Warto chociażby, jeżeli chcecie zobaczyć taki naprawdę fajny przykład włoskiej architektury, to warto przejść się na Stradom, tam zobaczyć kościół świętego Pawła, autorstwa Polaka, Kacpra Barzanki, ale idealnie na wzór włoski. Także mam nadzieję, że ten odcinek też przypadł Wam do gustu. Zachęcam oczywiście jak zawsze do pogrzebania, poszperania troszeczkę więcej w źródłach, do poszukania tych włoskich tropów. A na razie trzymajcie się ciepło, dzięki za wysłuchanie, mam nadzieję, że że było ok i do następnego, pa pa!